0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。七十五年前的这个时候，已经到了抗战的末期。第二次世界大战的太平洋战场呢，也已经走到了明显可见的终局。在过不久， 8月15号呢，日本就宣布向同盟国无条件投降。8月6号跟8月9号，就是破天荒的两枚原子弹砸到了日本本土的广岛跟长崎的时候。所以最近呢，不晓得是不是这些历史的缘由啊，让我又重新开始再看一些关于当年二战，尤其是太平洋战场上发生的事情。那么这一看下来呢，有一件事情是我以前没有特别留神去想，但是现在看起来却特别古怪的一件事，那就是在整个战争里面。日军或者整个日本国家方面说谎的那种程度，达到了一个何等惊人的一个地步。那么，坦白讲，每次一有战争呢，各国呢都一定会有夸大、吹牛、骗人、瞒报这些事情是必然要发生的。这就是我以前也说过的那句老话嘛，那是很有名的一句话。就是战争一发生，第一个受害的、第一个被牺牲的，那就是真相。的确啊，你回看二战期间，其实参战各方，就连我国，比如说当年的国军方面、共产党方面，都有很多的夸大、瞒报、谎言。这各方都是如此，这是很正常的。我记得我小时候呢，在台湾念书读抗战的历史的时候，我就常常觉得奇怪啊。所有那些我读到的课本，或者是看到的大众传媒里面的资料，都在讲国军如何的英勇，那么日军呢，如何的牺牲惨重？在一场一场的战役里面，日本人呢都是牺牲的非常惨。那到底为什么国军会一路败退呢？假如是这样的话，然后当时更奇怪的是有一个词啊，就小学。刚开始看的时候还不懂，后来才慢慢懂，看明白是什么意思的一个词，叫做“转进”。转进是什么呢？其实就是撤退。就你看地图会发现，国军一路叫转进。什么叫转进呢？你以为好像是打胜了一场仗，然后跟着又攻略另一个地方一样，但后来慢慢发现，这个转进其实就是往后退、往后撤的意思。但这些呢？你要说比起日本吹的牛呢，我觉得还是差了一重。像去年有一部电影非常有名，一个好莱坞的大片，又重拍了一遍中途岛战役。那么在国内还非常受到欢迎。电影拍的一般般，但是据说很多人看的非常的亢奋，看到美军的飞行员如何轰炸。画着大幅的日本国徽的这个日本航母的时候，据说戏院里面呢还是有一阵热烈的掌声。说到这个中途岛战役，是日本跟美国开始在太平洋上面扭转局面的一场决战，这非常重要的一场决战，因为在此战之前呢。当年的大日本帝国海军联合舰队呢，可以说是在太平洋上面是称霸的。那么美军在当时各方面看起来都还不如日军，无论是武器的数量跟质量，还是军人的训练，各方面你都觉得应该不如日军才对。但是中途岛战役一战就改变了整个局面。就此埋下了日本后来一路败退的先兆。这场中途岛战役明明是日本的决定性的失败，但是当时日本的报纸对这件事情是绝口不提，反而是不断的夸大，说美军的牺牲多么的惨重，美军的损伤多么厉害，甚至还真的是夸大，就美国少了多少战舰，他们是成倍的报上去。那么。最让我觉得惊讶的还不是这一类啊，这一类消息呢？你比如说，从宣传角度来讲的话，那叫做是日本军方或者日本的政府要瞒骗自己的人民，要维持士气，所以必须让人民知道前方的战事上面我国多么厉害，那么如何又克服了美国这些鬼畜？但是好玩的是，原来日本军部自己内部也都搞。谎报瞒报，中途岛海战明明日本联合舰队损失惨重，大败了一场，但是居然是事隔一个月之后，日本的陆军才知道真实情况，这是怎么回事？明明是在作战的时候，自己人都可以欺瞒自己人吗？那么当然，我明白啊，读过一点历史就知道，这是很典型的日本的陆军跟海军一向不合，一向有问题。很可能是因为这样的原因，每一个体制原因，那么双方的隔离呢，跟隔膜呢非常深，所以呢，就算自己方面有失利，自己方面出了问题，也不愿意让对方知道，免得煞自己威风。会不会是这样呢？这有可能。但是你再看下去，你会发现还有更多的时候，这种瞒报跟谎报，尤其是欺骗自己人的做法。其实是对他们的整个战争，在一场战役里面的很多的决策会造成一个致命的损害的，这是一些致命的错误。比如说，我举一个例子，像菲律宾海海战，这是发生在一九四四年六月十九号到六月二十号的一场战争，就紧接着下去呢，就是雷伊台湾海战。那么这两场海战都非常有名，非常重要。菲律宾海海战呢？是世界上有史以来，直到目前为止，我觉得将来也不会再有了，是最大规模的航母决战。目前为止，航母决战这种战争形态在历史上发生过六次，六次都是在二战的时候太平洋战场，美军对上这个日军。那么在菲律宾海海战，双方一共出动了二十四艘航母，这是很夸张的数字。以后不会再有这种规模的航母决战了。那么，什么叫航母决战呢？航母决战其实就是海军不再像传统一样，就是用战舰对决，直接炮轰对方，而是出动航空母舰上的舰载机去攻击对方。这是在一个远距离外的，是在一个可视距离之外的一种决战方式。而在这场战争之后，我刚才提到的雷伊台湾海战呢，则是史上以吨位计算最大规模的海战，很有可能也是最后一次传统的战舰对战舰的对决了。那么以后大概都不会有再有这种战争形式，因为这种战舰在可见范围内用炮击的方法去对付对方，这是一个当年的武器跟战术思想的水平。现在早就不是那个年代了。说回菲律宾海海战啊，刚才讲到是个航母决战，那航母决战就是要透过舰载机来决战。在这场决战里面有一个很有名的一个讲法，叫做马里亚纳射火机大赛，这是怎么回事呢？菲律宾海海战这个名字是美军的称呼方法，而日本把它叫做马里亚纳海海战。那主要就是在马里亚纳群岛附近，就菲律宾的附近的海域上面作战。在这场战争为什么叫马里亚纳射火机大赛呢？这是来自当时一个美军的飞行员，他太兴奋了，他说了一句话，他说他妈的，这好像传统的射火机大赛啊，这是一种老派的射火机大赛，这怎么回事呢？原来是美军当时追打这些日军啊。简直是像射火机一样的轻松容易，怎么会那么容易呢？我先跟你说一下当时的攻击的双方的损伤数字，你大概就会有一个印象。当时日本总共被击落了六百架飞机，在两天之内，而美军呢却只损失了一百二十三架飞机，七十六个人阵亡，而日方呢则是绝大部分航空人员全都阵亡了。那么。你要注意啊，美军的那123架飞机，还有几十架，其实是自己晚上降落回航母的时候，因为太过凶险，夜晚降落，当时的导航系统跟现在完全不可同日而语，所以是自己的失误造成的，绝大部分都是自己失误。那么日本其实只击落了23十架美国的飞机，那么相反的，你可以比较一下，就是。其中有几场个别的一些的几波攻击里面，就美军是能够损失几架，然后把对方几十架、几十架的打落下来，那真的就像射火机一样。那为什么双方的军事距离会差距这么大呢？这没有理由啊。我们知道日本早年他们发展的零式战机，曾经一度是全球最先进的战机。怎么会不到两三年的时间就沦落到一个被人打的火鸡的这样的一个地步呢？这是怎么回事？其实这里面，如果你感兴趣的话，你可以自己找很多相关的书来看，我就不在这里啰嗦。比如说于天任先生的呃很多的相关的著作，其实就非常精彩。但是呢，这里面其中有一点，我觉得特别值得留意，那就是当时日军的海军的宗教，就是航母舰队的指挥官。小泽治三郎呢，他有一招，这一招呢，在理论上面是很厉害的一招，也可以说是应该是本来是个有用的一个招数。这个招数是这样的，他认为呢，美国的飞机跟日本的像这种零式战机的分别在哪里？就日本的飞机的装甲比较轻薄，然后飞的距离比较远，从军事角度讲，它它作战半径范围比较大。因此呢，日本是可以利用航母舰队上的舰载机起飞，攻击美国舰队，然后不用回航，不用飞回来，而是在穿越美军舰队。穿越之后，那要在哪降落呢？那就是到当时还被日本控制的一连串的马里亚纳群岛上的岛屿，比如说关岛啊这些机场上面降落。然后你在上面降落之后，加上油，挂上弹，然后回来。再打美国一遍，再在这个航母上面呢下降，再补充。那这样子呢，你想想看，美国的飞机呢飞不到你这边这么远，但是你却可以轻易地利用你的航程较远的优势，飞越它，打完它之后到另一边休整，然后补充补给，然后回头再炸。那么另外呢，那些岛我刚才说了，那些岛是日军控制的，所以日军在上面也有陆地。为基地的一些的呃飞机，他们也可以这么起飞。于是呢，虽然日本的飞机的数量，航母上的数量是不如美军，但是这么一来，它反而显得有优势了。这个在战术上面理论上是非常正确的，但是有两个问题。第一个问题是在哪呢？就这个小泽治三郎呢，这个想法是理论上是对的。但是实际上是不可能的。实际上怎么不可能呢？那就是就像于天任先生在他的著作《浩瀚的大洋是赌场》里面所说的，这种想法呢，你是没有顾及到你的飞行员的本事。你的飞行员要到700公里之外的地方发动攻击，飞两个钟头。你的飞行员已经精疲力尽，根本没有办法集中注意力，一边规避敌方战斗机防空炮火，一边要掌握下面的敌方军舰的规避动作来攻击敌舰，这是很困难的一件事情。更重要就是，当时日本最优秀的飞行员已经被消耗得很厉害了，来了一批开飞机的这批新人呢，其实很多都是刚刚从农村出来。接受了几个月的应急训练，如此而已。但尽管是这样啊，他们还是不顾一切。飞机开始出击的时候，大家还非常的欢乐。那么这里面就体现出当时日军的一种精神状态，那种精神状态，我等一下还会讲。那是什么呢？就是一种亢奋，就觉得自己必胜，那种对自己的强烈的自信心，对于自己凭着精神意志，凭着必胜的信念就能战胜一切的这种想法。是很夸张的，但是更重要的是什么呢？就是我刚才说的一个欺骗的问题。这个欺骗的问题就是，当时刚才不是说到日军的想法是希望透过有这个陆地上的一些的日军控制的机场，他们能够做补给，然后他们也能够提供一些飞机出来帮助航空母舰上的舰载机一起去攻击美军的舰队跟航母，是这个想法。但其实当时。日本控制的几个海岛上的机场早就已经遭到了美国的战机的轰炸，受到重创，而且那里的飞机也都被美国干得七七八八了。可是指挥这场海战的小泽治三郎，他居然不知道，他为什么不知道呢？那是因为当时把守马里亚纳群岛的日本的守军指挥陆军的将军啊，斋藤义次。他隐瞒了这个消息，他没有告诉小泽治三郎真实的情况。虽然管空军的那些海军，日本的当时没有独立空军啊，这些航空队是海军的航空队，他们那边的负责人是向联合舰队通报过，但是这斋藤义次这个主要的陆军的守将，他却没有告诉海军那边，原来你期望的我们这的机场跟飞机都已经不管用了。那这个人呢？你可以说他干嘛要谎报呢？他为什么要说谎呢？通常我们会觉得，当官的也好，做军人的也好，在这种情况下，如果你要说谎，你要瞒报一些东西，那是因为你害怕被责难，你有点怕事儿，你有点畏缩，是不是？但是很奇怪，我们看太平洋战争上的历史，所有这些搞过瞒报的、说谎的，对自己人都说谎。你觉得好像有一点畏惧被人追究责任的这些人，很多人到最后，你觉得他们好像挺勇敢的。你比如说像斋藤义次，斋藤义次后来是怎么死的呢？他在一九四四年的塞班岛战役到了最后，他是自杀死的。他自杀死了之前呢，还发动了一次非常有名的一个攻击。这种攻击呢，是日本人专有的攻击，叫万岁冲锋。当时是把美国人吓死了，而且美国人真的是一下子是扛不住，也被冲击到了，冲散了阵线。那么这种万岁冲锋，你听起来这么厉害，它到底是怎么回事？是这样，其实自杀攻击。比如说，就用刚才讲的那一次的万岁冲锋来讲好了，就斋藤义次将军打到塞班岛战役最后阶段，他截击手下了四千三百多个士兵，那么其中有很多都是受了伤。还有很多根本是没有武装的平民，他们靠什么武装呢？就用竹子血成的尖枪跟刀，然后呢，到了最后阶段，一起高喊“天皇陛下万岁”吧，冲出来，就这么冲上来拿白刃战来出来干美军。那么美军呢，当然可以扫射他们，也把他们全部都干掉。但是问题是你扫着扫着，人家已经冲进过来，所以美军也受到了非常大的打击啊。那么这个斋藤义次到了最后他自己呢是切腹的。那么他切腹的时候，由他的副官给他做介错。我们知道日本人的切腹并不是自己拿着刀切了自己的肚子就算了，而是呢旁边会有人帮忙当介错人。介错人就是等你腹部中了一刀切下去的时候呢，他在旁边把你的头砍下来。当时斋藤义次那个介错人就是用开枪的方法把他打爆头死了。所以也算是英勇殉国。后来，当时美军的指挥官呢 h o l l i n Smith 还为他举行了厚葬。我看过那张照片，就斋藤义次的葬礼是一群美军给他挖了一个坟在塞班岛上，然后给他盖上了日本的国旗，给他行军礼来厚葬他。大概是觉得这个万岁冲锋虽然非常疯狂。但是也还算是英勇，而且这个斋藤义次说到底最后也叫做殉职嘛，是不是？在当年的讲法就叫殉国，所以你觉得这些，你说他是不勇敢嘛？他又好像不是不勇敢。但是你再仔细想，你就琢磨出这样一种心理，这种心理是什么呢？就他其实最后为什么要自杀？很多这些人也是因为害怕失败之后，如果还活着的话。要面对那种败局，这是不能忍受的，他不能够接受这种失败。那么之前还不用死的时候，如果真的失败了，那就说谎，那就瞒报。到了最后败局已经到了无可挽回，那你就自杀吧。其实是同一种心理，使得一个人表现出两种看起来非常不一样的表现跟行为，一种是英勇自杀，另一种就是不断说谎。其实是同样一回事儿。那么我们再下来追问，这种非常广泛的只许胜不许败的心理是怎么来的呢？有的人可能会认为这是一个日本社会的一个独特的印记，就他们太过集体化，不能够接受失败的，那么一失败就要自杀。但是其实我们还可以从。更多的细节去重组当年的日本的军国主义的形成，整个社会的思想统一对这件事情所造成的影响。我们想想看，日本人为什么这些军人，他们很多人这样子自杀，或者是以投降为耻辱，做俘虏为耻辱，这种想法是怎么样被周边社会影响呢？那就是因为有太多人觉得，甚至大部分都觉得我们是必胜的。由于你们那么相信自己一定会胜，无论如何都会胜，那么怎么可能会失败呢？失败这个想法根本不出现，没有来过。当时有许多人呢，我们知道日本在整个二战的所有过程里面，可以说是一步又一步的错误造成的。从最早入侵东北，攻进中国中原地区，到后来主动去撩美国开战，这是一连串的错误。这些错误背后，难道没有人比较清醒的去说过？哎，这个仗不能打，这个仗打了我们扛不住啊！到最后其实是会毁掉我们。难道没有人提出过这些想法吗？当然有，而且有一些是甚至军人，别说比较有名的，可能你也听过这种讲法呢。那就是日本的海军大将三本五十六，他主持了偷袭珍珠港，跟后来的中途岛决战。但是他一开始就他觉得没有办法跟美国打，那么到后来没办法真的要打，他就觉得那必须要尽早尽快的先歼灭掉美国的海军力量，然后要目标是要拉他们最后来谈判，而不是要干下去。那么当然后来的事情都已经是历史了。但是其实当年在日本的陆军之内，也有些人是反对战争的，是觉得这些仗不能打的。其中有一些人呢，就直接被东条英机。当成精神病丢到一边去，就说你居然说我们会失败，那你不是精神病吗？那么其实到了战争后期啊，也有一些人还在大着胆子出来说这个战争必然要失败。那这个人呢，就是一个很有名的一个日本的记者，一个新闻媒体人，叫做新民丈夫。那这个新民丈夫啊。当时在日本的大报《每日新闻》那边呢，发表了一篇文章。这篇文章是直接回应这个东条英机在一九四四年二月二十三号所做的一个非常时期宣言，是回应他的。那东条英机在非常时期宣言讲什么呢？他说：“皇国正处在存亡的关键时刻，要人民们号召全体人民要有竹枪精神。什么叫竹枪精神呢？”就刚才我讲的，你平民嘛，没有武装，没有枪，没关系，你用竹子来做枪，竹子前面削尖了，用这个来跟美军干。那么这是一个很让人热血沸腾的报道啊，理论上。但是没想到这个新民丈夫居然写了一篇文章，这个文章叫做《胜利还是灭亡》，战局已经到此地步，竹枪已经用不上了，要用飞机，要用海军航空兵。好，那你看这篇文章，你就知道这个新民丈夫，其实他新民丈夫他其实并不是一个反战分子，事实上他之前还一直很支持对中国的战争，但是他这时候是要站在海军的立场，却、就是、说你把海军的物资拿来提供给飞机的物资，跑去给陆军，这种打法到最后是要失败的，到了最后你就要靠竹枪，那竹枪这种东西。能够打得过吗？这简直是开玩笑，对不对？那么，所以东条英机看了这样的报道之后就非常愤怒，就要搞他。那么好在，就像我刚才讲的，这个新闻丈夫他是帮海军说话，而且他根本这个新闻丈夫呢，就是海军那边的舆论机器，所以他才逃过一死，就总算没事。这是一个战争晚期，稍微说点真话的，稍微在非常有限的范围内讲出一句大实话的人。他都会很危险。他讲的大实话，只不过是告诉你，你要我们老百姓削尖了竹子去跟美军打仗，这一定会输的。这种话都已经不能接受了。那么日本是怎么样一步一步走到这里的呢？我强烈推荐你去听一下我们看理想 A P P 上面一档好节目，那就是商兆奇老师主讲的《日本帝国兴亡史》。那一路走来，真是让人惊心动魄。你比如说，里面就提到了一些当时的一些比较更远的时候的一些历史背景。我们知道，当日本人关东军开始擅自攻击东北、占领东北之后，当时国际联盟啊，就有今天大家都觉得是联合国的前身，一战之后成立的国际联盟呢，就接受了蒋介石的这个投诉，然后就开始调查日本是不是。犯了一些的国际的规定跟条约，那么在这件事情里面呢，其实对日本是非常不利的，因为这是明摆的事实，你就是在入侵中国嘛，对不对？明显的违反了国际规则。那么这个国际联盟的调查跟最后的表决结果对日本不利。当时主持这个外交斡旋的松冈洋右呢，根据桑老师的讲法呢，他就可以说是失败了，因为最后。他就只能够宣布日本干脆退出国际联盟。你们都说我坏，你们都说我不公平，你们都说我侵犯别人的领土，我不服，那怎么办？那到最后我干脆退出。请注意，日本当时还是国际联盟的常任理事国。那么他这么一退出，就等于在外交上陷日本于困境，就等于全世界围着日本，都觉得日本你做错，你不对，你有问题，你要往后退。本来是个外交的困局，是个外交的挫折，是不是？所以这个松冈洋右他自己觉得这下惨了，我这回丢了大脸了，我没有搞定这个外交斡旋。其实也不能完全说是他的责任，对吧？但他始终觉得这个没办法，他这个是外交失败，他不敢回国，在美国还躲了一阵子。那么后来终于他回到日本的横滨，在一九三三年四月，没想到一上岸。居然收到了像国民英雄欢迎的一样的凯旋仪式，就老百姓很欢迎他，觉得干得好。奇怪，把外交搞砸的人，怎么到最后反而国民都说他干得好呢？舆论也都说他做的对呢？那是因为商老师就说，日本的舆论已经扭曲到了这样的一个地步，就是明明把外交搞砸，偏偏要说成是胜利。这个胜利是什么意思呢？就是今天反对我们的那些人都错了。我们坚持自己的道路是对的，所以觉得他是个英雄人物。干脆这种不公平的国际体系，我们退出没什么大不了，就退出吧。那么我们再后往后看，你可以看到日本当时的很多的政策的决定也非常有意思啊。那时候日本呢，其实是整个社会从政府里面的右翼跟军方，一直到民间呢，大家都开始有一种倾向。这种倾向就是觉得我们身为日本人，那当然要爱日本，当然要爱国。那爱国，那肯定要说国家的好话。那么，因此，任何觉得国家做错事情的讲法，或者刚才我说那种宣扬国家在某件事情，比如说战争里面会失败的讲法，那都是不爱国的。不管你说的是有没有事实依据，有没有道理，这种论调本身它立场有问题。首先，你屁股坐歪了，那就怎么样都不行。那这种认为你立场有问题这种讲法，它是可以无限的再延伸推广到其他范围去的，在思想言论上也可以推出去，而总是会有人会往这些方向推出去的。比如说，商兆奇教授就讲到了两件非常有名的事件，一个是陇川事件。所谓陇川事件呢，是当年日本京都大学的一个教授。叫泷川幸成，那泷川幸成教授呢？他是认为啊，当时日本政府开始通过思想倾向来断罪、来镇压思想犯，他认为这是错的。他说，法律的量刑呢，应该是以嫌疑人是否实施了犯罪行为为衡量标准，你不能用主观的判断来说他犯罪吧？总不能说一个人想的跟官方不一样，是个意见分子，就把他抓起来啊？他认为这样是错的，然后他又说呢，这个如果有时候国家制度、社会上面有问题，使得一些穷人铤而走险犯罪了，那么这当然是个犯罪，但是问题是，你也要先想想看自己的国家社会是不是出了问题呢？他这些讲法就被认为是在推广无政府主义，于是就受到当时的很多的右翼分子的攻击，然后大家就举报。举报的结果呢，就是让他京都大学把他炒鱿鱼。京大的校长当时是拒绝的，但是当时主管教育的文部大臣呢，还是直接下令罢免了他的公职。那么后来这件事情在日本的学术史上搞得很大，非常有名。但是我们按下不表，你可以自己去听商兆奇老师的这个节目。我们再讲另一件事，这件事情影响就更大了。那就是东京大学的法学教授美浓布达吉，他提出这么一种理论，这个理论叫天皇机关说。什么叫天皇机关说呢？其实按照我们很多人来讲，这是个常识了。意思就是说，日本的体制啊，国家体制是君主立宪制。那君主立宪制是怎么样的一种体制呢？那就是国家的统治权不属于天皇，属于国家法人。天皇只是日本这个国家法人的最高的机关，不是国家的主体，所以他叫天皇机关说。这个机关呢，其实是个日本的讲法，用我们的讲法，这是一个体制的一部分。就天皇只是体制的一部分，就等于今天我们说英国女皇是英国的元首，但这个但这个只是个机关，只是个体制，它并不拥有实质的统治权。那这应该是我们大家都觉得君主立宪制很明显的一个特点，是不是？这个学说的基础，那当然就是明治宪法。但是当时这个说法在日本那边呢，就引起非常大的争论。右翼分子跟政府里面的右翼政党就不断地批判他，觉得这种自由主义的宪法学权威必须要先打倒，要把整个他的制度连根挖掉。那么当时早就有一些人就认为呢，现在社会上之所以那么多的共产党，那么在当时日本很多右派最讨厌就是共产党，甚至有法官都说是共产党。那主要就是因为学校出问题，学校出问题就是老师出问题，老师立场不对，思想歪了，所以教出了立场不对、思想歪的学生，学生出来进入社会工作，那就污染了社会。那么他们的老师的代表之一，就像这种主张天皇机关说的美浓布达吉。然他们说呢，日本的天皇是万事一系的现人神，也就是显现在世间的神。这个美浓布达吉怎么能够说他是机关呢？如果说是机关的话，那不就跟机关枪一样吗？是真的有人这么讲。那你有什么办法呢？遇到这种说法，所以终于这个美浓布达吉也就被打倒了。他被打倒之后，天皇机关说就成为了一个禁忌。于是，相对的那种天皇主权说、日本特殊的国体论，在日本呢，桑兆奇老师说，就成了护身符一样的语言。只要你赞同天皇主权说、拥护国体论，那你就是爱国的，就是安全的。你要是赞成天皇机关说、质疑国体论，你就是日间卖国贼，还会招来杀身之祸。因为言论自由没有了，思想也随之消失。日本帝国是世界上独一无二的、最优越的国家，是人类历史上最光辉、最伟大的国家。这种自嗨的说法，就在右翼和军部分子的裹挟下，成为不允许任何人挑战的国家意识。然后，我们就看到日本整个社会就往这个方向推动。在这个推动的过程里面呢，有许多的细节，这些细节不一定都是政府里面有人主动要推的。而是民间自己怎么样配合？你想想看，这是国家定下来的，主要的调性是往这个方向走了，至少是掌权者、掌政者是往这个方向。那底下舆论上面，大家呢也都要小心。主管媒体的各个新闻机构里面的工作人员，也都觉得这是个正确的大方向，要往这方面靠拢。有的人呢是真心相信，有的人呢是为了自身的安危。知道真相或者还觉得有点别的道理的人不敢说话，那么久而久之，说不定你都会下意识地说服自己，也许这就是正确的方向，这是对的，往这边靠过去。而民间里面呢，有很多的企业家，包括出版教科书的机构、印刷商啊，各种的商人呢，也都会趁着这个机会推出各种各样的爱国的表态跟商品，因为这是一种挣钱的方法。因为在这个状态下，谁往这个方向走，推出一些配合的商品或者是一些主张，那就是爱国的表现。你又爱国又赚钱，这是最好的事儿。那么那个年代的日本呢，就出现了非常多的荒谬的情况。那么这方面呢，我可以给你推荐一本书。这本书呢，写的不怎么样啊，评论上面做的不怎么样，但是资料收集非常有趣。是一个日本的作家叫早川忠点。他有一本，其中有一本著作被翻译到大陆的简体字版，那么另外有一本新出的书则没有，暂时还没有简体字版。但你光看里面的图文呢，是非常非常有意思的。第一本呢叫做《神国日本荒谬的决战生活》，第二本呢叫做《神国日本荒谬的爱国技法》，里面都是收罗了大量的当时的日本。社会方方面面的文宣材料、媒体报道、商品广告，来让大家了解当时的日本的这种整体的社会的右情化、军国化是怎么回事。你比如说，那时候大家都要宣传对日本的国旗的信仰。那日本的国旗，我们知道那个大太阳叫日之丸嘛，那大家要崇拜这个日之丸国旗。崇拜他到一个什么地步呢？是认为这个日之丸这个旗啊，它是一个天皇是个神嘛，对不对？那他们这么相信嘛？那天皇这个神的一个体现，所以这个旗本身都具有了一定的神格。那既然它具有一定的神性，那你就当然无论如何都要好好的尊敬它、保护它。那比如说当年就有这么一件事情啊，就是昭和十一年（一九三六年）的时候。有这么一个公交车上的一个女车长，她叫东京叫美长 Yuki， 美长 Yuki 指啊，那么她二十岁，她就发现，在这个路上，哎，有一个前方的国旗掉落在路面上，这路上是车水马龙啊，她车开着的，但是因为她看到国旗掉到路上，她觉得这怎么可以呢？她迅速的跳下车要把它拾起来，结果被对面的卡车撞飞，最后死了。这个事情出来之后，当时日本的很多人就觉得很震撼。比如说，有个文学界的一个组织叫做“黄道诗吟之会”，就是写诗的一帮，就相当于日本的作协吧。当年，那么他们就把出来一批人，把这个事情写成诗来歌颂，然后有些人呢就来把它画成画，那么最后电影界的人再把它拍成了一个电影。歌颂这个日常的市井小民怎么样死守国旗这样的事情，这种宣传呢，当然首先要做的就是对小孩的教育嘛，对不对？你比如说像当时的日本的小学三年级的教科书上面，常常会读到一批课文，谈到的就是用心去感受日之丸的力量，就说到当时在中国战场的这些日本兵了、啊。那么有时候呢，会偷偷的。跑到国军的阵营上面，把当时的中华民国的国旗换成了日之丸。其他在场的日本士兵这时候呢就会勇气百倍，是日之丸呢、啊，日之丸呢、啊，我们大家前进吧。那么就冲上去，就把国军干掉啊，把国军中国人打得仓皇而逃。那么这是当时很典型的一种课文。我刚才说的这个早川终点呢。就找到了一个当年的小学三年级的一个小孩，看完这个功课文之后，他要写读后感，写心得。他心得就两点：第一，大家看到日之丸旗之后，精神为之一振；第二，日之丸旗真可贵。这个小学三年级的小女生写的这个读后感，然后这个批改这个作业的老师呢，就给他打上了三重圈，就认为嗯，这个心得非常好，很精准地领会了我们的教育方针。当时很多小学呢还要学唱一些歌，比如说有这么一首歌叫做《前进吧，一亿火球》。那其实听起来是个很不吉祥的一首歌，意思就是说呢，我们一亿，当时日本一亿人口，我们是一亿个火球，这什么意思呢？就是我们作战是要抱着这种决心，我们一亿人都能变火球的冲向敌方。他们有一些为了宣传这首歌，还出了很多的海报。那些海报里面呢，就画这些日本人。头上绑着日之丸头巾，然后呢，手上就抱着一个炸弹，表示说日本人是能够一人抱一个炸弹冲进敌军的阵营里面去的。除此之外呢，这些大人当然也要接受教育。当时是日本的所有的办公室、工厂等等等等，都要常常举办一种活动，叫捧读诏书。那么这个捧读诏书最早呢是在1942年的一月八号举行的，后来呢就变得越来越频繁。这个捧读诏书又是怎么回事呢？就是因为日本是在1941年发布了大东亚战争的宣战的诏书，那这个诏书呢，他们就觉得是很了不起的。里面当时的内阁的告谕就说，这是所有生于皇国之人永难忘的日子。也是开始承担建设新秩序大使命的日子，我们是有使命的人，有信仰的人，那要好好的让我们的信仰跟使命呢，能够被牢记在心，那就要大家多多捧读诏书，就上着班，那么大家停下来，全部站起来，捧着这份文件来一起诵读，那么就连电台广播啊等等啊，也要不断的在捧读这个诏书，这就是这么样的一个做法。啊。对，小孩的事儿还没讲完呢。那时候真的是小孩绝对不会放过你比如说像幼儿园，有一些知识分子在这样的情况下呢，已经是完全的被改造或者自愿改造成极右派的思想。比如说日本幼儿教育之父啊，这是一个非常有名的儿童心理学家，在国际范围都很有名，叫苍桥雾三。那么他呢就发表文章，他就说到这个身为幼儿教育领导人呢，他认为呢。所有的幼儿园都要举行纪念典礼，来讲这个大诏奉戴日，就是刚才我说那个诏书。这个诏书呢是要幼儿园的孩子，就算不怎么会治，也要开始学着默读，然后还要祈祷。这个祈祷就神啊，请你守护日本国吧，等等。然后呢，这小孩呢也要一起诵念，就幼儿园的孩子也要一起在。有一些精神教育，再加上几段宋词、一些祈祷文，比如说“日本很强，这场仗一定会打赢，我们也一定会成为好孩子”。就我们成为好孩子，跟日本会打赢呢，在此是同一回事。那么大一点的学生呢，就有更变态的事情，比如说我见这个书里面还提到，当时日本很多小学跟中学生呢，都要求在学校里面上学的时候，所有的学生。要把上衣脱掉，赤膊上学，光这个上身。那为什么要这么做呢？那主要就是要培养强健的日本的国民的身体，然后锻炼日本国民的意志。只有有强健的身体跟强健的意志的日本人，才是很正的日本人。那这种日本人呢，他们才能够在在战争中获胜。这是一种，也是一种意志胜利法。请注意，我说的光着膀子、啊，这个不只是男生，连女生都要这样。所以里面我就看到一些让我觉得触目惊心的照片，是一些日本女孩子已经发育了，然后就真的脱光了上身，跟男生一起这么脱光的衣服，脱光了上身，露着个乳房，就这么坐在教室里面来上课。然后当时呢，有一本书呢，是一个日本的教育部门的督学写的书，叫《黄明念成的哲理》。这里面呢，就提到有一间学校做得特别好，特别值得全国各地的学校学习。这个学校的学习啊，就是包括女老师也都打赤膊，就男男女女，老师到学生全部都脱光了上身。那脱光了上身干嘛呢？他们进行一种体操，这个体操叫干部摩擦体操。什么叫干部摩擦体操呢？比如说，男老师就让女学生折好这个男老师脱下来的衣服，有两位负责的女学生去用干布去擦着这个只穿着呃内裤，就是日本那时候穿的兜裆裤的这个男老师和校长的身体。如果这个老师或者校长呢说我的身子还不够暖和的时候，这女学生呢还得围着校长努力一把擦拭，这个听起来就有点性变态，但是这居然是一个都学鼓吹全日本的中小学都该学习的效法的对象，再到后来呢就变成了街上出版的刊物啊，比如说。一些家庭刊物，有一本刊物叫《家之光》，是那种里面讲很多家务生活啊，怎么样做菜啊，怎么样教小孩，给家庭主妇看的这么一种杂志。这个杂志上面居然出了这么一首诗，配上了一张照片。你可以看我们文稿里面有这张照片。这首诗叫《可爱的图集》，就是两个小孩，两个非常小的小孩，真的很可爱。这两个小孩，但是他们穿着日本的军装。那是日本当时最流行的童装，就幼儿两三岁都开始穿军装，然后呢，要教导他们去认识这个突击精神。这首诗呢是这样的：我们的突击绝不会输，战斗到底吧，胜利到底吧。我们是大和魂儿童，就这个两三岁的小孩就开始学这样的精神，长大之后成为日本的成年的国民跟军人。日本怎么可能打仗会输呢？你想想看。当时呢，到了战争后期，日本其实已经不够钱了，根本物资缺乏的很厉害。为了要能够找到资源呢，他们已经在社会各阶层搜刮的七七八八，终于开始向幼儿园的孩子下手，鼓励儿童要从幼儿园阶段开始好好储蓄。那储蓄金钱是干嘛呢？不是为了你将来自己打算，是为了国家。幼儿园呢储蓄收集回来的钱呢，会日本为日本的陆海军献上一种军机。这种军机呢，其实就是当时日本的各种的军机，只不过由于这个钱是幼儿园呢收刮回来的，像小孩子呢收回来的，所以这种军机呢有个特别的名字，叫做日本幼儿号。当时的负责搞这件事情的这些幼稚园协会呢，为什么要做这件事情？是因为社会上面。所有人都爱国，所有人都有行动。身为幼稚园协会，不能够不做一些动作，所以就搞了这件事。然后他们在搞这件事情的宣言文章里面还提到，日本幼儿号是全国幼儿心意的献纳。舰上的战斗机日本幼儿号完成后，我相信这个飞机将会炸成敌方的战斗舰，集成大型航空母舰。这样子一来。从未直接参与过战斗的幼儿就能够堂堂正正地加入战场，让这台充满日本幼儿灵魂的战斗机向前挺进吧。那你幼儿园都这么拼了，搞理法理容行业的，那就怎么能够落于人后呢？所以在1942年2月，大日本理容协会国民法行制定委员会成立了。那国民发型制定委员会是什么呢？是指的是战争时期啊，国民连发型也都应该固定，光是这个头发底下的遮盖的头颅里面的大脑，大家想法一样还不行，发型也都要一样，才显现出你是爱国。那么当时他认为所有的男人都该理一种爱国发型，那这个爱国发型有个名字叫义战型。驿站型是什么呢？驿站啊，就驿是机翼、翅膀那个驿，站就是赞成的站。这个驿站呢，在我们中文里面原来指的是辅佐皇帝的大臣，就辅佐啊、辅弼，这叫驿站。那么，但在日本呢，当时由于啊、呃，桑兆奇老师很快就会讲到的近卫文磨，他成立的这个大政驿站会啊，那么是参考了法西斯国家。就一个国家认为只应该有一个政党，全国上下统一起来，那全国上下一起义战跟辅佐天皇，这个叫大政义战会，它的中心思想。所以义战这个词在日本很流行，所以他们出的发型呢就叫义战型，就表示你留了这样的头发，你就在辅佐天皇了。那他们这种义战发型呢，基本上就是一个头发三七分这样的一个男人的发型，其实没什么了不起。但他们主要就认为这种发型呢很爱国，那这个发型如何爱国呢？坦白说，我不是太知道。他只是说呢，就以前理发界的美英色彩、外国色彩太重了，比如说有人长头发，有人烫头发，有人飞机头，这都是不对的。那么要怎么办呢？他们说，为了遂行大东亚战争，彻底磨灭所有以盎格努萨克逊民族为中心的思想。必提升大东亚民族健全的民族意识，乃极为重要之事。面对此一历史性重大局面，我们李荣业将进行多年的不祥的英美色彩一扫而尽，制定了具有日本精神的凛然的国民法行义战型，并致力普及，能够大大贡献于长期在下的国策，实不为职场奉公之名。所以我想讲的是什么呢？啰嗦了这么半天，就是当一个社会开始有一种右翼的极端的思想裹挟了政府的路线之后，逐步的这个社会就会被卷进去，然后里面有越来越多人是失去了反抗的能力跟基础，失去了任何有别的想法意见能够发表的空间，然后大家都觉得要往一个正确的方向靠。而越是想往正确的方向靠，在那个本来就正正确的方向的阵营里面，大家就会比较谁更正确。然后整个社会里面呢，有些人出于各种各样的目的跟理由，也都要往这个方向来加强一把、表现一把。比如说理发的人也要说我们理爱国法行，也要这么做的时候，整个社会就会推到一个地步。在那个地步里面，在那个环境里面，失败。说国家会败仗，或者说我军我自己管的这个部队里面出了问题，这是不能被容忍的事情。所以我们会看到后来的海战里面、空战里面出现那么多瞒报、谎报，然后到了最后，这个谎言圆不下去了，这种情况再也只遮不住火了，那就干脆只能自杀，就英勇殉国，就只能如此了。这真是一个悲剧，是不是？这没想到，七十五年前的时候，日本是这个样子，影响了他终于要到来的结局。好，那么今天呢，我又要来道歉了。我这个节目最后的问答，每回都得道歉一下才对。有一位朋友叫做 Van， 你的留言很有意思。我是杜可风，也有参与拍摄《花样年华》，拿奖是一起拿的。呃、uh, ，van， 我非常怀疑你是杜可风。以我所知，杜可风应该不会打简体字吧？好像是啊。如果你真是杜可风，然后你还会打简体字的话，那我再给你道一次歉。没错，你说对了。我上回才纠正自己，说《花样年华》是李平萍拍的，因为我之前说《花样年华》的摄影指导是杜可风嘛，被人指正。你这么一说，我就说，哎呀，对了。《花样年华》，杜可风是真的有参与拍摄，是他跟李萍萍一起出任摄影指导，最后一起获奖，这个是最终的，我肯定，我查过了，最终的正确答案了。谢谢你啊 ，fan， 假如你也是杜可风的话，那就更加谢谢你，好久不见了。好，那么再来呢，有一位朋友留言啊，就是关于弹幕这件事情，那么他指出我的错误。那这位朋友呢？名字是一二三四五六 WJ 681你说梁文道恐怕又错了。弹幕虽然是二次元，但是弹幕是来自日本尼 i 尼 o Nico 动画的。哔哩哔哩的弹幕文化是发扬了日本的弹幕文化，而且不仅仅是游戏啊。弹幕一开始出现就是多元的。如果硬要说是源自游戏方，括号不是可以，但是咱们用来评论的弹幕是那整个视频网站都在用的。除非你找到该网站的第一条视频，不然没法说是游戏来的。然后还给出了参考网记，叫 Nico Nico 大事记，说的很对，您说的太对了。弹幕这个东西啊，日文叫“ Demaku 它确实，我们今天所讲的这个弹幕文化、弹幕视频，它是来自日本。这个上回我也讲，它是来自日本，而且是来自 Nico Nico 这个动画的。但是。我要说，为什么说弹幕是来自游戏呢？是因为弹幕这个事情啊，虽然我们今天知道它是动画上面喜欢动画的人开始在上面出现这种弹幕式的评论，但是这个东西之所以叫弹幕，是最早真的是来自游戏，就是弹幕系的射击游戏嘛，对不对？那这个弹幕系的射击游戏是早在上世纪九十年代就有了，比如说当时的很多的卷轴射击游戏。都出现过这种弹幕射击游戏，比如说《怒首领风》啊，这些当年非常有名的游戏，就有了那种大规模的弹幕，然后你要闪躲这种玩法。后来喜欢动画的朋友在动画里面开始留言到一个程度，像弹幕那种游戏一样的这种地步。之所以叫弹幕，之所以叫弹幕谷，是因为来自这个游戏。所以我想说，准确的讲，你讲的是对的，就是因为。今天我们所知道的这种看影片，然后把评论及时的打造这个屏幕上面去，这个叫弹幕。但这个东西之所以叫做弹幕，却是来自游戏里面的弹幕游戏或者弹幕系的设计游戏。OK， 最后呢，今天由于讲到这些内容，我给你介绍一首日本的军歌。那么，在我们今天要放日本军歌，这也是很政治不正确的事啊，在我们国家这是不对的。但好在我要放的这首军歌是日本在太平洋战争时期被禁的军歌。为什么被禁呢？就是因为他的歌词出问题了。这个歌词其实不能叫反战，但是叫厌战，可以叫做什么意思呢？这首歌呢叫《雪之进军》。其实是来自甲午战争时期啊，日本的陆军的乐队成员永井健治，他当时呢参与甲午战争，在东北地面上的战争，在这场战争里面，这些日本的军人他们发现，原来他们食物啊、水啊、燃料都不够，然后这个歌词呢讲的就是这种什么东西都缺乏，然后还要在东北的雪地上作战的这个经验。我们都说呢，他们是来侵略的。当然他们是来侵略的，但实际上这些侵略的军人本身也感觉到这场战争是痛苦的，对他们而言。然后呢，这里面最后那个歌词，最后一其中一句话呢是最有问题的一句话。他原来写歌词是：反正也没打算让我活着回去，就我什么都不够，什么都没有，又要饿又要累又要受冻也没关系了，反正上头是没打算让我活着回去。由于这个歌词太过写实、太过厌战，跟这个曲调很不配。曲调就是一个典型的军歌式的进行曲，所以呢，这个歌词是很怪异的。这种有这种内容，所以在昭和年代，就这刚才我说那句话就被改了，就被改成了“反正我也没打算活着回去”，就一下子就从自己是个被上级丢到这个地方来为了军国牺牲的这个意思呢。一下变成了就是我是主动自愿为了爱国来牺牲的，但是即便这个歌词被改成这样，但是在太平洋战争开始之后，是禁还是不准军人唱。那么就算当时很多军人其实还挺喜欢这首歌，因为他们觉得这首歌很能够反映他们的实际情况跟心境，但是还是被禁掉了。那我们就来听听看太平洋战争时期的这首日本的军队的禁歌《血之进军》。Wahahaha <laughs>